1: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, γύρω από μία φωτεινή μορφή του 16ου αιώνα, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στον Όσιο Μάξιμο το Βατοπεδινό, γνωστό στη Ρωσία ως Μάξιμο Γρεκό, κινείται το δεκαμερές αφιέρωμα της εκπομπής «Λόγος και μέλος». Το 7ο αυτό μέρο θα ξεκινήσει και πάλι με τη συνέχεια τη ανάγνωση σχετικά με το βίο του Αγίου, όπω παραδίδεται στην έκδοση Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, Άπαντα Αγίου Μαξίμου Γκρεκού, Αγίου Μαξίμου Γκρεκού, Λόγι Τόμο Πρώτο, Μετάφραση Μάξιμο Τσιμπέγκο, Τιμόθεος Γκίμων». Μια έκδοση τη Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρος,
0: του 2011. Από το Άγιο Νόρο στη Ρωσία. Στι 31 Μαρτίου του 1516, έφτασε στο Άγιο Νόρο ο Βογιάρο Βασίλειος Κοπιλόφ, ω απεσταλμένο του μεγάλου δούκα τη Μόσχα Βασιλείου Ιβάνοβιτς, δηλαδή ιού του Ιβάν Ιωάννου, και τη Σοφία Παλαιολογίνα. Ο Κοπιλόφ μαζί με τον έμπορο Ιβάν Βάραβιν είχαν περάσει προηγουμένω από την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να πάρουν την έγκριση του Οικουμενικού Πατριάρχου Θεολήπτου 1 για τη μετάβαση ενό περίφημου μεταφραστού στη Ρωσία αλλά και την έγκριση αναθεωρήσεως της ρωσικής μεταφράσεως των λειτουργικών βιβλίων επί τη βάση των πρωτοτύπων ελληνικών χειρογράφων. Στις Καριές συναντούν τον πρώτο του Αγίου Όρου Σημεών και την Ιερά Επιστασία και παραδίδουν επιστολή με την οποία ο Μεγάλος ηγεμόνα παρακαλούσε να αποσταλεί στη Μόσχα για ένα χρονικό διάστημα ο μεταφραστής βιβλίων «Μοναχός Σάββας της Μονής Βατοπεδίου» επιπληρωμή. Ο βατοπεδινό. Ο οποίο πρόσφατα είχε επισκεφθεί τη Μόσχα, φαίνεται ότι είχε υποδείξει το μοναχό Σάβα. Η επιστολή δεν έγραφε ούτε το λόγο πρόσκληση του μεταφραστή, ούτε και τα βιβλία τα οποία θα μετέφραζε. Από όσα αναφέρει ο Άγιο Μάξιμο σε ένα λόγο του, γνωρίζουμε ότι υπήρχε άμεση ανάγκη για τη μετάφραση από τα ελληνικά στα σλαβωνικά τη ερμηνευτική σειρά, γνωστή στη Ρωσία με τον τίτλο Ερμηνευμένο Ψαλτήρα, που κυκλοφορούσε ευρύτατα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Νοθευμένο και φθαρμένο σκόπιμα από κάποια αίρεση Ιουδαϊζόντων. Ο μοναχό Σάβα επικαλέστηκε τη γεροντική ηλικία και την ασθενική κράση του. Δεν μπορούσε να κάνει ένα τόσο μεγάλο και επίπονο ταξίδι στο μακρινό βορρά. Η πρόσκληση του βασιλείου Τρίτου τη Ρωσία κινδύνευε να μείνει ανεκτέλεστη. Ο πρώτο, αναγνωρίζοντα τι μεγάλε ευεργεσίε του μεγάλου ηγεμόνα προ το Άγιο Νόρο, αποφάσισε από κοινού την αδελφότητα τη μονίσβα του πεδίου. Να αντικαταστήσουν τον υπέργυρο Σάβα με τον μοναχό Μάξιμο. Ο ηγούμενο τη Μονής Βατοπεδίου Άνθημο εφοδίασε το Μάξιμο με επιστολή προ τον Μητροπολίτη Μόσχας Σβαρλάμ. Σε αυτήν εξηγεί συγκεκριμένα γιατί επιλέχθηκε ο Μάξιμο. Αλλά ο γέροντα Σάβα, που είναι ηλικιωμένος και έχει ασθενή πόδια, δεν μπορεί να εκπληρώσει τη διαταγή του Ευσεβάστου, Μεγάλου ηγεμόνα και τη δική σα αρχαιροσύνη και για το οποίο ζητά συγχώρηση. Όμως ο Άγιος Πρώτος, για να μην μείνει η παράκληση του μεγάλου ηγεμόν ανεκπλήρωτη, διάλεξε τον οσιολογιώτατο αδελφό μας μάξιμο από τον Ιερά μας Μονίβα του Παιδίου, που είναι έμπειρος στι Θείες Γραφές και ικανό του να ερμηνεύει όλα τα εκκλησιαστικά βιβλία και τα λεγόμενα ελληνικά, δηλαδή φιλοσοφικά, επειδή από την νεότητά του με αυτά μεγάλωσε και τα έμαθε εμπειρικός και όχι σαν κάποιου άλλου μόνο με πολύ διάβασμα. Ο πρώτος τον στέλνει με τη συγκατάθεσή μας και παρόλο που δεν γνωρίζει τη Ρωσική γλώσσα, αλλά την Ελληνική και τη Λατινική, πιστεύομαι όμως ότι γρήγορα θα μάθει και τη Ρωσική. Ο Άγιος Μάξιμος μαζί με τους οπεσταλμένους του Μεγάλου ηγεμόνα και με τη συνοδεία του, τον Ιούνιο ή Ιούλιο του 1516, εγκατέλειψε το Άγιο Νόρο για την υπερβόρειο άγνωστη χώρα, με τις ευχές και την ευλογία των πατέρων. Το ταξίδι είχε μεγάλη χρονική διάρκεια και ήταν κουραστικό λόγω του επελθόντος χειμώνα. Από τα έργα του, μαθαίνουμε ότι θα πρέπει να μετέφερε μαζί του ένα πλήθο βιβλίων, τα οποία θεωρούσε απαραίτητα για το έργο το οποίο θα πραγματοποιούσε στη Ρωσία. Πολύ συχνά αναφέρει του Γρηγόριο τον Θεολόγο, Ιωάννη τον Χρυσόστομο, Διονύσιο Αρεοπαγίτη, Ιωάννη Δαμασκινό, Ισίδωρο Πιλουσιώτη, Φώτιο Κωνσταντινούπολεο και την βιβλιοθήκη του, Μέγα Αθανάσιο και Βασίλειο, Κύ Σιμεών Μεταφραστή, βαλσαμόνα, Νικηφόρο Κάλλιστο, το Σύνταγμα Ματθαίου Βλαστάρεο, το Λεξικό Σουΐδα και πολλά άλλα έργα Ελλήνων και Λατίνων, χριστιανών και μη χριστιανών, ιδιαίτερα αρχαίων ιστορικών, από τους οποίους αναφέρει διάφορες αφηγήσει. Η ομάδα των 17 προσώπων τελικά έφτασε την 5η, 4η Μαρτίου του 1518 στη Μόσχα.
1: Το κύρος του Αγιορείτη Μοναχού ήταν πολύ μεγάλο. Ο Μητροπολίτη Μόσχας Μακάριος αναφέρει για το Μάξιμο ότι είναι ο πρώτος που εμφανίστηκε με εκπαίδευση επιστημονική και με πλούτο γνώσεων όχι μόνο στις θεολογικές αλλά και στις κοσμικές επιστήμες που υπήρχαν τότε. Και συνεχίζει. Μπορούμε να πούμε ότι στο πρόσωπο του Μαξίμου για πρώτη φορά εισχώρησε σε εμά η ευρωπαϊκή παιδεία, στο πυχτό σκοτάδι της αμάθειας και των προλήψεων που σκέπαζε τη Ρωσία. Ο Ποντσκάσκι γράφει ότι ο Μάξιμο πάντοτε υπερήχε τη κοινωνία τη Μόσχας κατά την παιδεία και το φρόνημα. Τον θεωρούσαν ω το μόνο κατάλληλο να εισηγείται το τι έπρεπε να γίνει σε οποιονδήποτε τομέα τη καθημερινή ζωή. Οι μορφωμένοι συζητούσαν μαζί του επίκαιρα φιλολογικά θέματα, κατέφευγαν για τη λύση των απορριών του, ζητούσαν συμβουλέ και οδηγίε στι δύσκολε περιπτώσει ή όταν χρειάζονταν χειραγωγία σε περίπλοκα ζητήματα ήθελα να ακούσουν την αμερόληπτη και αντικειμενική γνώση και κρίση του για το περιεχόμενο των διαφόρων νέων βιβλίων τα οποία του παρουσίαζαν. Η πολυμάθεια και η μεγάλη κριτική του ικανότητα, η ειλικρίνεια, η ευθύτητα, η ανιδιοτέλεια, το θερμό και γνήσιο ενδιαφέρον του για όλα τα πνευματικά και ηθικά θέματα, η απλότητα και το ταπεινό του φρόνημα προκαλούσαν συγκίνηση. Η ολοκληρωμένη και αγία προσωπικότητά του γοήτευε, και έγινε πόλος έλξης για πολλέ από τις μετέπειτα ιστορικές προσωπικότητες της Ρωσίας. Για να γίνει αντιληπτό το τεράστιο διαφωτιστικό και αναγεννητικό έργο το οποίο πραγματοποίησε κατά την ακούσια παραμονή του στη Ρωσία ο Άγιος Μάξιμος και το οποίο του έδωσε τον χαρακτηρισμό πρώτος φωτιστής των Ρώσων, πρέπει να γνωρίζει κάποιο την πνευματική και κοινωνική κατάσταση της εποχής της δράσεώς του στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα στη χώρα αυτή. Ρώσοι και ξένοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν την εποχή αυτή ως την περισσότερο σκοτεινή περίοδο της Ρωσικής ιστορίας. Ο λαός ζούσε σύμφωνα με τα ιδιωτελή πάθη του. Η σκληρότητα, η απανθρωπία, η εκμετάλλευση, η αδικία, η υποκρισία, αλλά και τα σαρκικά πάθη, η μέθη, ο ειδονισμός κυριαρχούσαν. Μαζί με την αμαρτωλότητα συνδυαζόταν και μια βασική έλλειψη παιδείας, μορφώσεως και εσωτερική η μεγάλη αμάθεια, απεδευσία και νοητική ανοριμότητα όλων των κοινωνικών στρωμάτων είχε ως αποτέλεσμα την επικράτηση πλήθους, πλανών, δυσιδαιμονιών, προλήψεων και διαφόρων στοιχείων της προχριστιανικής ρωσικής ειδωλολατρίας. Το πνευματικό αυτό σκοτάδι οφειλόταν στην ολοκληρωτική σχεδόν έλλειψη των μορφωτικών μέσων, αλλά και όσα υπήρχαν ήταν σε άθλια κατάσταση. Κατά το 1546 δεν υπήρχαν στη Μόσχα σχολεία. Μόνο στα μοναστήρια μπορούσε να μάθει κανείς γράμματα, αλλά και οι μοναχοί προτιμούσαν την αμάθεια. Πολλοί θεωρούσαν την παιδεία ως πραγματική έρεση ή οδηγό προς την αίρεση ή την τρέλα. Ήταν ζήτημα αν ένας στους δέκα μοναχούς γνώριζε από στήθους την κυριακή προσευχή. Η την τρελα ηταν ζητημα αν ενας στους δεκα μοναχους γνωριζε απο στηθου την κυριακη προσευχη η σοφια των χειρογράφων ήταν απρόσιτη. Οι πλούσιες βιβλιοθήκες μερικών μονών δεν μοναχού. Οι ιεροπραξίες γίνονταν μηχανικά και ατελέστατα, με πλήρη άγνοια της σημασία των τελουμένων. Οι περισσότεροι αρχιερείς αγνοούσαν και τα στοιχειώδη της πίστεως. Αποτέλεσμα της αμάθας κλήρου και λαού ήταν η θρησκευτική τυπολατρία και δυσιδαιμονία. Ο λαός, ως ακατήχητος και αφότιστο της αλήθεια της πίστεως, ζούσε στην καθημερινή ζωή της εορτέ, της πανηγύρης, τα οικογενειακά γεγονότα με τις παραδόσεις τη προηγούμενη ιδεολολατρικής θρησκείας. Οι χριστιανικές εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων έχαναν εντελώς τον χριστιανικό τους χαρακτήρα. Η μαγεία ήταν διαδεδομένη, ενώ ευρύτατα διαδεδομένη, κατά την εποχή αυτή, ήταν η αστρολογία. Το κυριότερο όμως χαρακτηριστικό της εικόνας τη ρωσική κοινωνίας ήταν το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ των ευγενών και του λαού. Η εκμετάλλευση, η καταδυνάστευση και η καταλήστευση των περιουσιών των φτωχών, ιδιαίτερα με την τοκογλυφία, ήταν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πλουσίων. Θλιβερή και απογοητευτική ήταν και η κατάσταση του κλήρου, όπως φαίνεται από τις συγγραφές του Αγίου Μαξίμου, αλλά και από άλλα κείμενα της εποχής αυτή. Εκτό από την αμάθεια, η ζωή των Επισκόπων και των Μητροπολιτών προκαλούσε σκανδαλισμό στους πιστού. Ο υπόλοιπο κλήρο, ολοκληρωτικά σχεδόν αγράμματο, ασκούσε το λειτουργήμα τη ιεροσύνη ω επάγγελμα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του ήταν η αμάθεια, η φυγοπονία και η άγνοια τη έννοια του λειτουργήματό του. ιεροπραξίες γίνονταν χωρί τάξη επειδή οι ιερεί αγνοούσαν το τυπικό. Αξιολείπητη ήταν και η κατάσταση τη μοναχική ζωή. Λόγω του πλήθους των μοναχών υπήρχαν πάρα πολλές μονές. Πολλοί από τους μοναχούς ήταν άσχετοι προς το μοναχικό ιδεώδες. Ο μοναχικός βίος της εποχής ήταν πιστό αντίγραφο της τότε ζωής των λαϊκών και κληρικών. Αμάθεια, άγνοια, περιφρόνηση κάθε μοναστηριακής τάξεως, έλλειψη μοναστηριακού κανονισμού, απουσία επιβλέψεως, ελέγχου και διορθώσεως από του ιεράρχες, περιφρόνηση και εξευτελισμός των αδυνάτων, φιλοκτιμοσύνη, οκνηρία, παρακοή, φιλιδονία και μέθη ήταν τα χαρακτηριστικά του μοναχικού βίου κατά τον 16ο αιώνα. Ουσιαστικός συντελεστή της καταπτώσεως του μοναχικού βίου ήταν και η τεράστια κτηματική περιουσία των μονών. Αυτή προερχόταν από ατομικές περιουσίες προσερχομένων στο μοναχισμό, από δωρέε και αφιερώσεις ευσεβών πιστών που θεωρούσαν τον μοναχισμό ως το ιδεώδες της χριστιανικής ζωής, από δωρέε εκτάσεων με τα χωριά που βρίσκονταν μέσα σε αυτές, από ηγεμόνες, ευγενείς, αξιωματούχους, όπως και από γεωκτήμονες οι οποίοι αφιέρωναν ακαλλιέργητε εκτάσεις με τον όρο να καλλιεργούνται προ όφελο των μονών. Οι μονές αποκτούσαν κολοσιαίες περιουσίες ιδιαίτερα σε κτήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν πολυάριθμα χωριά με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων. Το 1553 η κτηματική περιουσία των Μονών καταλάμβανε το 1 τρίτο του ρωσικού κράτους. Αλλά και αν αυτό είναι υπερβολικό φανερώνει την οξύτητα του προβλήματος της φεουδαρχίας των Μονών. Οι Μονές ήταν ισχυρότατος εκκλησιαστικό πολιτικός παράγοντας, αλλά και τεράστιοι οικονομικοί οργανισμοί. Οι υπεύθυνε αυτέ δεν φρόντιζαν για την πνευματική και ηθική προκοπή των μοναχών, αλλά μόνο για την οικονομική δύναμή του. Τη φλιβερή εικόνα τη καταπτώσεω του ρωσικού μοναχισμού, περιγράφει ο Άγιο Μάξιμο στα συγγράμματά
0: του. Για λόγου σχετιζόμενου με το θέμα τη μοναστηριακή περιουσία, αλλά ενδεχομένω και για λόγου παρησιαστικού ελέγχου ηθικού από πλευρά του Αγίου Μαξίμου προ τον κατά παράβαση διαζευγμένο μεγάλο πρίγκυπα Βασίλειο Ιβάνοβιτ. Οδήγησε στην αρχή μια μακρά πορεία μαρτυρίου για τον Άγιο. Όλοι οι βίοι του Αγίου Μαξίμου αναφέρουν πω οι κατηγορίε εναντίον του ήταν συκοφαντικέ. Οι Ασεβοί συκοφάντησαν τον μοναχό Μάξιμου ενώπιον του ηγεμόνα ω αιρετικό και μάγο και εχθρό του Θεοφιλάκτου του Ρωσικού βασιλείου, και έτσι σύρεται ο αθώο Ιδηροδέσμιο. Η καταδίκη του Αγίου Μαξίμου όμω είχε προαποφασιστεί από τον Μεγάλλον Ηγεμόνα. Στι 10 Φεβρουαρίου μεταφέρεται και φυλακίζεται στη μονή του Σίμονο. Τον Απρίλιο του 1525 οδηγήθηκε ω ο μεγαλύτερος εγκληματίας για να δικαστεί σε σύνοδο η οποία συνήλθε κατά διαταγή του Μεγάλου ηγεμόνα. Ο ιεροδιάκονος Ισαΐας Καμεντσάνιν, σύγχρονο και συνεργάτης του Αγίου Μαξίμου στην έγκυρη αφήγηση που δημοσιεύτηκε στα μηνέα του ιερέα Ιωάννη Μιλούτιν, γράφει ότι μετά την καταδικαστική απόφαση του πέρασαν οι αδελφοκτόνοι τα σίδερα και τον φυλάκισαν, υπέφερε εκεί μέσα τα στη μονή του Ιωσήφ. Από του καπνού και θλίψεις, για πολλέ ώρε έπεφτε κάτω νεκρό. Είχε δοθεί διαταγή στον ηγούμενο τη μονή του Βολοκαλάμσκ και στου γέροντες τη μονή να κλειστεί σε σκληρή φυλακή μέσα στο μοναστήρι και με πολλή ασφάλεια. Να μην βγαίνει από εκεί και να μην επιτρέπουν σε κανένα ξένο να πηγαίνει προ αυτόν. Να μην έχει αλληλογραφία και επικοινωνία ούτε με του μοναχού τη μονή. Επίση του απαγόρευσαν τη θεία κοινωνία και τον εκκλησιασμό. Έξι χρόνια πέρασε όσιος μάξιμος Μάξιμο στη μονή του Οσίου Ιωσήφ στο Βολοκολάμσκ, σε αυτή τη σκληρή σκλαβιά, ανάμεσα σε εχθρικού προς αυτόν μοναχού, σε ένα υγρό και στενό κελείο, που υπέμεινε την πείνα, το κρύο, τη δισοδία, τι αναθυμιάσει και τη στέρηση ασχολία, διότι του αφήρεσαν τα βιβλία του και του απαγόρευσαν να γράφει. Θα περίμενε κάποιο ότι το αδυσόπιτο και αμήλικτο μίσο του Μητροπολίτη Μόσχα διαδόχου του βιέω εκδιωγμένου Μητροπολίτου Βαρλάμ ο οποίο έδειξε την αντιπάθειά του και το προσωπικό του μίσο κατά του Αγίου Μαξίμου από θα ικανοποιούνταν μετά την καταδίκη του Αγίου και ότι δεν θα τον απασχολούσε πλέον η τύχη του Έλληνα μοναχού. Μετά όμω από μια επιστολή του πρώτου του Αγίου Όρου, αν του Βατοπεδινού, προ τον μεγάλο ηγεμόνα Τρίτο, με την οποία ζητούσε να επιτρέψουν την επιστροφή του Αγίου Μαξίμου στο Βατοπέδι και φοβούμενο μήπω και οι φίλη του Αγίου Μαξίμου με τις ενέργειές τους επισημάνουν στο Μεγάλο ηγεμόνα την άδικη καταδίκη και την αθωότητά του και αποκαταστήσουν την προηγούμενη ευνοία του, κινήθηκε συγκεντρώνοντας νέες κατηγορίες περιερετικών κακοδοξιών και τον παρέπεμψε να δικαστεί σε σύνοδο που έγινε το 1531. Το κατηγορητήριο περιελάμβανε σκόπιμα παραποιημένες και τις θέσει του Αγίου Μαξίμου που αναφέρονταν στις σχέσεις της Ρωσικής Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έτσι τον μετέφεραν στη μονή Ότροτ τη ΤΒΕΡ, χωρί να τον απαλλάξουν από την ποινή τη εκκλησιαστική ακινωνησία. Η ποινή που του επέβαλαν ήταν χειρότερη τη προηγουμένη. Τον καταδίκασαν σε ισόβια κάθριξη, αλλά σιτηροδέσμιο. Θα βρισκόταν υπό την επιτήρηση του επισκόπου της ΤΒΕΡ, Ακακίου. Πολλοί άγιοι τη εκκλησία πέρασαν τη ζωή τους με κακουχίε, με στερήσεις, με μεγάλε ασκήσει, νηστείες και αγρυπνίε. Κάποιοι από αυτού βασανίστηκαν, ανδικήθηκαν, εξορίστηκαν. Μαρτύρησαν για την πίστη του προ τον Χριστό. Όμω στον Άγιο Μάξιμο παρατηρούμε κάτι εξαιρετικό. Οι αγιοι μαρτυρες Μάρτυρε υπέμειναν μία-δύο ημέρε, το πολύ εβδομάδε τα μαρτύρια. Ο Μάξιμο όμω υπέμεινε αγόγγιστα το μαρτύρια που του επέβαλαν επί 26 χρόνια. Αυτά τα χρόνια ζούσε ένα συνεχέ μαρτύριο και δεν έχουμε ιδέα τι ήταν στην πραγματικότητα οι ρωσικέ φυλακέ του 16ου αιώνα. Απλά φανταζόμαστε. Το 1551 ο Άγιο Μάξιμο, αποκαμωμένο από το βάρο των δεσμών, την ζωφερά αίσθηση τη φυλακή, τι εσωτερικέ και εξωτερικέ θλίψει και βάσανα, ανάσανε πάλι τον αέρα τη ελευθερία, με ψυχή που είχε αγιάσει. Μετά από 26 χρόνια φυλακή σε ηλικία 81 ετών, σταμάτησε η περίοδο των σκληρών και απάνθρωπων διωγμών. Ο Άγιο Μάξιμο εγκαταστάθηκε οριστικά στη λαύρα του Αγίου Σεργίου, ο Ισαία Καμετσάνιν, σύγχρονο και συνεργάτη του Αγίου Μαξίμου γράφη. Όταν ο Μάξιμος πήγε στη Λάβρα από την πολύχρονη φυλάκηση και τα πολλά βάσανα ήταν παραγερασμένος, πονούσαν τα πόδια του και όλα τα μέλη του σώματός του και τα φωτεινά του μάτια από τα αδιάλειπτα δάκρυα είχαν βλαφθεί. Τελικά στις 21 Ιανουαρίου του 1556, η μέρα που εορτάζει ο ομώνυμος του Άγιος Μάξιμος και στη Μονίβα του Παιδίου τελείται η σύναξη της θαυματουργού εικόνας Παναγίας Παραμυθίας, ο ουσιακά. Αναπάφθηκε μαζί με του οσίους αλλά και με του Αγίου μάρτυρες γιατί τα τελευταία 26 περίπου χρόνια τη ζωή του ήταν μαρτυρικά. Στο τέλο του 17ου αιώνα, το όνομά του αναφέρεται στο Αγιολόγιο και τελείται κανονική εκκλησιαστική εορτή. Ο Αγίο Μάξιμο αποτελεί μοναδική περίπτωση ολοκληρωτική προσφορά του Αγίου Όρου προ τη Ρωσία. Ήταν ένα δώρο τη ηγουμένη, εφόρου και προστάτηδα του Άθωνα τη κυρία Θεοτόκου στην Εκκλησία τη Ρωσία. Έχει γίνει πλέον ένα διαχρονικό πρότυπο ζωής.
1: Στη συνέχεια, ο καθηγούμενος τη Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφραίμ, μιλάει στον Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραϊκού στην Άρτα. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στη ζωή του Αγίου Μαξίμου του Γραϊκού, ιδιαίτερω στη σχληρή δοκιμασία, την οποία υπέμενε καρτερικός ως γνήσιος μοναχός. Πέρνοντας αφορμή από τη ζωή του Αγίου και από σύγχρονε πνευματικές μορφές του Αγίου Όρους, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μοναχού και στη μεγάλη προσφορά του μοναχισμού στον κόσμο. Ακούμε το δεύτερο μέρος.
2: Γι' αυτό και ο Αγίος Μάξιμος ήρθε εκεί. Και σήμερα σκεφτόμουν την παρουσία του Αγίου Όρους στον κόσμο. Βλέπετε πόσο ερχόμαστε σήμερα και όπω έλεγε και ο Σεβασμότατος σήμερα στο τραπέζι, εκεί που μιλούσαμε, Λέει ότι ξέρει ο Άγιο, σα γεννήθημε να το αλεγαλοκύθη κάπου αλλού στη μονίβα του παιδί, στο Άγιο Νόρο. Πήρνε αυτή την παράδοση και πήγαινε εκεί, άνε φόρο. Κι ήρθε μια καλήμπορια του φόραξαν εκεί, ειδικών δεστημούνι και ξέρει ότι είπα πρέπει να πα στη Ρωσία. Αυτό όμω ο Καημένο έπαθε, δηλαδή τι, τι σοκ έπαθε, όταν άκουσαν αυτό το πράγμα και του έπρεπε να πα, δεν γίνεται. Και έκανε την υπακουή του είναι, να πα για τρια χρόνια και Πού να ξέρει ότι δεν θα έρκονταν ποτέ στο Άγιον και θα έρκονταν μετά από χρόνια, διότι ακριβώς φέτος η είναι τα 500 χρόνια από τον καιρό που πήγαινε από το βαδοπέδινο Άγιος Μάξιμος στη Ρωσία. Ακριβώς το 1516 στις 15 Ιουλίου έφυγε και να πάει μέσω Κωνσταντινοπόλους στη Ρωσία και δυστυχώ τότε τα πράγματα ήταν δύσκολα. Έκανε δύο χρόνια να πάει. Το πήγαινε στο φανάρι, πήρε την ευρωγένεια του Πατριάρχου του Οικουμενικού, αλλά εκεί ο Σελήνο Λουκτάνο τον έφερε με πόδια. Και ήθελε να μπει αυτό μέσα, να πει: Ξέρετε, εγώ τα κανόνισα, και να δείξει καλό, α πούμε, καλή εικόνα του Ρώσου. Και εκεί του κατηστερούσε. Και αυτά τα δύο χρόνια τα εκμεταλλεύτηκε και ήταν σχεδόν έτοιμο με την εκμάθηση τη ρωσική γλώσση. Θέλω να πω ότι. Πηγαίνει ένα άνθρωπο στο Άγιον Νόρο, αφιερώνεται στο Θεό. Και δεν σημαίνει ότι μόνο το Άγιο Νόρο, είναι και άλλα μοναστήρια εκτό Άγιο Όρου. Διότι η ίδια παράδοση, είναι η μοναστική Ορθόδοξη Παράδοση. Και πηγαίνει και αφιερώνεται εκεί. Πηγαίνει και δεν έχει πρόγραμμα. Δεν βάζει όρους, Δεν κάνει συμφωνίε με τον Γέροντα. Αλλά πηγαίνει και παραδίδεται ανεφόρον στο θέλημα του Θεού. Και ο Άγιος Μάξιμο εκεί. Και μετά από 10 χρόνια. Του λένε να στη Ρωσία και έκρανε υπακοή και πήγε. Και αυτή η παρουσία του βέβαια ήταν πολύ ευθουφέλιμος για το ρωσικό λαό, διότι ήταν τότε οι Ρώσοι με γεμάτι της και τώρα ρέβωσαν τις Εντιμονίες. Και τότε πραγματικά παρεμίνευσαν τα ψαρτήρια, το Ευαγγέλιο, τι γραφέ, τα πατερικά βιβλία και ήθελε κάποιον άνθρωπο πολύ νουναχήν, πολύ φωτισμένο και συνετό για να μπορέσει να <coughs> τους βοηθήσει και να τους θεομινεύσει σωστά τα, αυτά τα Θεία Λόγια το οποία πρέπει να είναι έγκυρα και επίσημα από ορθοδόξου πλευράς. Και ακριβώς ο Άγιος επήγαινε, έκανε υπομονή και ήρθε η ώρα που έπρεπε να πει τη γνώμη του, να πει τη θέση του, να εκφράσει την πραγματική του θέση για μερικά δρόμενα εκεί και έπρεπε να πει τη γνώμη του. Διότι αν δεν έλαγε τη σωστή γνώμη του από ένα φόβο, οπωσδήποτε θα θα εξετίθεται στον σωστό λαό της το τη Ρωσία και δεν σκανδάλιζε. Είπε την γνώμη του, αλλά αυτή η γνώμη του στήχησε. Και άρχισαν τότε ο πόλεμο, άρχισαν οι διωγμοί, άρχισαν, παρόλο που έτρωγε στη βασιλική τράπεζα για τον ευαρεστούμενο του Τσάρου, άρχισαν τότε να υπάρχει μια δικοστασία, μια απομάκρυνση. Και τότε άρχισαν τα δεινά του Αγίου Μαξίμου, που να δείτε τι επιστολέ του, που μέσα εκεί παρακαλεί τον Μακάριο τον Μητροπολίτη Μόσχας, του λέει, Σεβασμιότητα, θέλω να πάω στη μετάνοιά μου. Είμαι μοναχός. Θέλω να πάω στο βατοπέδι, εκεί που είναι τα μαλλιά μου, εκεί που είναι η κουρά μου. Ήρθα για λίγο. Θέλω να σα παρακαλέσω να με αφήσετε να πάω. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Δεν θέλω πραγματικά, δεν θέλω ούτε χρήματα, ούτε δώρα, ούτε τίποτα. Θέλω να με αφήσετε να πάω στη μετάνοιά μου. Στο Άγιον Όρο που τόσο βοθώ, που τόσο επιθυμώ, που έκανα θυσία να φύγω εκεί και έκανα θυσία για την υπακοή. Κι όμως δεν τον άφησα. Γιατί δεν τον άφησαν? Διότι φοβόντα, φοβόντουσαν ότι θα δημοσιοποιήσει τα σκάνδαλα που γινόταν από μερικούς δρασοφόρου εκεί στην Επιση. Και δεν τον άφησαν. Και όχι μόνο δεν τον άφησαν, αλλά για, τον, για να τον διαγράψουν από τη συλλήνιση του λαού, του έβγαλα διάφορα, ξέρετε σήμερα, για να κτυπήσεις κάποιον, τον παίρνει στα δικαστήρια. Είναι η μέθοδος αυτή που, είναι, που αποδίδει. Τον πήρα στα δικαστήρια, ότι ήταν εδωτικός, ότι έλεγε διάφορα κλπ. Και τι το έκαναν. 26 χρόνια φυλακή. Ήταν φυλακή 26 χρόνια μέσα σε ένα μοναστήρι στον υπόνομο. Και μάλιστα εκεί χωρίς ζέστη. Χωρίς θέρμαση. Και μάλιστα τι. Τον έβαλαν εκεί πέρα και κάθε πρωί ένας μοναχός ο οποίος ήταν φαίνεται αθελής τον εράφτισε. Και επέμενε χωρίς ούτε να δημοσιοποιήσει, ούτε να φέρει δημοσιογράφους, ούτε να γράψει κάπου. Υπέμενεν αγωνίστως αυτήν την θλίψη, αυτήν την δοκιμασία και το φοβερότερων όλων για 18 χρόνια ήταν σε ακοινωνισή. Ενώ οι φωνιάδες, οι πόρνοι, οι μυγοί που μετανοούν δικαιούνται να κοινωνήσουν. Αυτό δεν είναι δικαιούνται να κοινωνήσει και υπέμενεν αυτήν όλη την Αυτόν όλων των εμπαιγμών, αυτήν όλη την καταφρόνηση, αυτήν την ποδοπάτηση. Και μάλιστα έλεγε ο ίδιο, έλεγε στον εαυτό του, υπέμενε μάξι με αυτά τα δεινά στον παρόντο αιώνα για να γλιτώσει στα δεινά του μέλλοντος αιώνα. Είναι σημαντικό ο άνθρωπο έτσι να καταλάβει το νόημα του Σταυρού. Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και πολλέ φορέ εμεί και δι- διάφοροι που έρχονται, που στέλνουν γράμματα ή μας τηλεφωνούν, εμείς απαντούμε σε περίπου 30.000 γράμματα το χρόνο από ανθρώπου που μας στέλνουν διάφορες επιστολές για να μας πούν τα προβλήματά τους, να μας παρακαλέσουν σε προσευχή κλπ. Και, και πολλές φορές βλέπονται στις επιστολές και έτσι σαν που να λυπούμε. Γράφουν, κάνετε προσευχή να μην χάσει τη δουλειά του άντρας μου. Κάνετε προσευχή να περάσει μου στο Πανεπιστήμιο κάνετε την προσευχή να έχουμε υγεία, βέβαια, είναι όλα καλά αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι και αυτά. Δηλαδή, το πρώτο νομίζω ότι πρέπει να προσευχόμαστε για την σωτερία της αθανάτου ψυχής μας. Γιατί σας τα είπα αυτά, για να σας πω ότι όταν κληθεί κανεί από τον Χριστό, δεν υπολογίζει όχι τους γονεί του το σπίτι του, δεν υπολογίζει τίποτε. Γι' αυτό και η ψυχή που γεύεται τη χάρη του Αγή Πνεύματος, δεν μπορεί αυτήν τη γεύση να την την αντικαταστήσει με τίποτε άλλο. Και ακριβώς ο Άγιος Μάξιμος επανέρχομαι στον Αγίο Μάξιμο έφυγε από την άφτα, έφυγε από την πατρίδα του, έφυγε από την οικογένειά του, πήγαινε εκεί αφοσιωμένο στην Παναγία και ακριβώς αυτός ο Άγιος υπετάχθη και πήγαινε στην υπακοή και πέθανε στην κλείψη και μάλιστα όταν ο ίδιος, όπως λέγει ο Δύος, του υποθούσε την Θεία και ποιο δεν υποθεί, ένας άνθρωπος που είναι θεωφόρος, δεν υποθεί να κοινωνεί. Διότι αυτός, όπως είπε, 18 χρόνια είχε επιτίμιον ακοινωνισίας. Τότε ήρθε ο άγγελος Κυρίου και του μετέφεραν τα μυστήρια εκεί στη φυλακή και τον κοινώνησε. Και ακριβώ γιατί. Γιατί ο Χριστός επιβραβεύει αυτός που απόλυτα Τον μιμούνται, τον αντιγράφουν και τον ακολουθούν. Αυτό που πρέπει να πω σαν επίλογο είναι ότι να προσευχόμεθα στον Αγιο Μάξιμου έτσι να μας δίνει μερικά μηνύματα της αγάπης του που έχει για τον Θεό. Και να ξέρετε όταν τον επικαλείστε, θα σας βοηθά. Ήρθε κάποιος ευλαβής άνθρωπος από την Αίγινα, ευλαβέστατος, και μου λέει είδα τον Άγιο Νεκτάριο σε όραμα μου λέει Γέροντα και μου λέει του λέει ο Άγιος ότι παιδί μου έχουμε ανεργία του λέει γιατί δεν μας επικαλείται ο κόσμο να το βοηθάμε οι Άγιοι είναι για να, το, για να μας βοηθάνε είναι οι πατέρες μας γι' αυτό και επανέρχομαι σ' αυτό που είπα εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα τη Αγίας Τριάδος έχουμε αυτό το δικαίωμα και την εξουσία να αισθανώ στην καρδιά μας την παρουσία του Θεού. Και εγώ που δι, είμαι στο Άγιον βλέπω μερικούς μονακούς που παφλάζει η καρδιά τους από τη χάρη, παφλάζει από το φως. Έρχονται μοναχαί να τους και του βλέπουμε στο φως. Προχθές κάποιο παπά παπάς από λίγο καιρό και του είπα «κοινώνεις εσύ τους αδελφούς". Και μόλις τους κοινώνησε, μου λέει, ξέρεις μου λέει, είμαι έτσι πολύ συγκινημένος, γιατί μερικοί λέει, είχαν ευωδία που τους εκυπλούσαν και ευωδία από το στόμα τους και το λέω, είναι οι άνθρωποι της προσευχή, Οι άνθρωποι που προσεύχονται, που μαθαίνουν και προσεύχονται αδιαλείπτως. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να ενδυθεί κανεί στη χάρη του Θεού και ακριβώ θα τη τη χάρη του Θεού, για να είμαστε σε αυτήν τη ζωή της Εκκλησίας. Είμαστε εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία και συνεχώ να έχουμε τον Κύριο σκοπό μας, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, Ζήτητε πρώτο και υπογραμμίστε το πρώτο. τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προσευχήσετε εμείς. Δεν απορρίπτει η Εκκλησία τις πρωτοβουλίε σε διάφορε εργασίες που κάνουμε, αλλά όμως δεν τις απολυτοποιεί. Γι' αυτό και εμείς να αγαπούμε τον Θεό, να αγαπούμε την προσευχή, να αγαπούμε την εξομολόγηση, να αγαπούμε την νηστεία, να αγαπούμε την μελέτη των Θεογραφών και να νοιαζόμεθα για την ψυχή μας. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Επί ψυχή πράγματος Γι αυτό και εμεί συναντούμε πολλούς ανθρώπους. Μπορεί οι μερικοί να είναι μεγάλοι, να έχουν μεγάλες θέσει, να έχουν μεγάλα αξιώματα, να έχουν πλούτοι, λοιπόν. Αλλά πολλές φορές τους βλέπουμε να είναι και Να είναι πέντες πνευματικά, να είναι πτωχοί. Γιατί δεν έχουν αυτόν το θησαυρό, τον οποίο το βρίσκει κανείς και πολύ όλος έχει και πάει να αγοράσει το χωράφι εκεί που είναι ο θησαυρός και ο Θησαυρός είναι ο Χριστός, είναι η χάριστου. Του. Και όταν λέμε στον τον Πάτερ ημώνερ Θεά Του η Βασιλεία Σου, εννοούμε να έρθεις εσύ, διότι η Βασιλεία ποια είναι, του. είναι ο ίδιος ο Βασιλεύς. Έρθει μέσα στην καρδιά μας και να πευπολύσει την καρδιά μας και να την πληρώσει, διότι είναι ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Είναι σημαντικό. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στην εκκλησία είναι σαν ένα πλήρωμα. Δεν του τίποτε, γι' αυτό σήμερα εχουμε αυτή την κατάντιαν, διότι επαραγνωρίσαμε το θέμα της Ορθόδοξης ζωής, το θέμα του Αγιασμού. Σήμερα είναι δυσμόδας η αθεία, όμως είναι η υπήρκη που παίρνει, το ξέρετε αυτό. Γι' αυτόν αδερφοί μου, εσείς έχετε μια παράδοση εδώ. Εγώ κορτούν Αρτώ στην Άρτα, άκου για τον Μακαριστό Μητροπολίτη Άρτης, Όπω ήταν αληθινό άνθρωπο του Θεού. Και ήταν μια παρουσία αγιο-πνευματική, ο πατριάκιμο, ο, ο Αργολίδο. Και αυτό ήταν μια πατερική, αληθινή, πνευματική παρουσία που άφησε με τον σπόρο και τον ενθυμούνται ακόμη άνθρωποι. Και τον ευλαβούνται και τον επικαλούνται. Άρα λοιπόν, ο χώρο που είσαστε, έχετε το λήψο τη Αγία Θεοδόρα τη Βασιλίστη. Έχετε παράδοση. Και όταν λέω παράδοση, δεν ο λαογραφία ενώ τα στίγματα, τη τέχνης του Αγιασμού που είναι τα Άγια Λείψανα, που είναι οι Παλαιοί Ναοί, που είναι οι άνθρωποι του Θεού, οι Θεοφόροι άνθρωποι, γι' αυτό και μείνετε στην Εκκλησία και αγωνίζεστε για να βρείτε και να επιτύχετε τον αγιασμόν που χωρίς Αυτόν ουδείς από μας μπορεί να δει το Χριστό. Χριστός Ανέστη.
1: Στο υπόλοιπο αυτής της έβδομης αφιερωματικής εκπομπής μας στον Όσιο Μάξιμο το Γκρεκό εξακολουθούμε την ακρόαση της Μεγάλης Εορτήου Αγρυπνίας που τελέστηκε στα 2018 στην Ιερά Μεγή στη Μονή του Βατοπεδίου στη Μνήμη του Οσίου μαζί με την Εορτή της Παναγίας της Παραμυθίας. Ας ακούσουμε το τμήμα του Όρθρου από την 7 Εβδόμιωδή των Κανόνων έως του Ένους.
3: I'm going to be a
1: Ήταν η εκπομπή λόγο και μέλος» που επιμερούν και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρετης.